0: Este día yo todavía no voy a iniciar una nueva serie, sino que quiero compartir con ustedes un tema que me parece pertinente para los tiempos que estamos viviendo específicamente en El Salvador. A raíz de ciertas cosas que he visto y que todos hemos visto, ya sea en noticias, ya sea por comentarios de las personas, ya sea lo que hemos visto durante la cuarentena y antes, obviamente, en los últimos años... Quiero hablarles sobre cómo debemos de vivir en los últimos días. Y es que en la Escritura, cuando se nos habla de los últimos días, se refiere al periodo que hay entre la resurrección de Jesucristo, es decir, la primera venida de Jesús, y la segunda venida, que todavía no ha sido. Todo eso son los últimos días. La Escritura nos dice a nosotros, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La Biblia nos enseña que en el tiempo que estamos viviendo, y en cada generación anterior, como cada generación posterior a la nuestra, en cada generación, en este lapso, llamado últimos días, serán tiempos muy difíciles. En la Biblia nosotros encontramos esta frase, últimos días, con otros sinónimos. Se encuentra, por ejemplo, como primera carta de Juan lo menciona, la última hora. ¿Se recuerda que predicamos de eso hace un tiempo atrás, cuando, un poquito antes de la cuarentena, hablamos sobre que el, el Juan decía que porque estamos en, los ulti, en la última hora, muchos anticristos han surgido, dice. Esa última hora se refiere a los últimos días. Escatológicamente es una escatología... Iniciada, más no todavía cumplida, el ya, pero todavía no, ¿verdad? Ya inaugurada, pero no consumada. Y estos últimos días, también, por ejemplo, Jesús le llamó los postreros días. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Se refiere exactamente a lo mismo. Entonces, en este texto, en 2 Timoteo capítulo 3, vamos a leer del 3, del versículo 1, esta, este día, hasta el capítulo 4, versículo 8. Va a ser un texto largo. Sin embargo, vamos a ir paso a paso en este momento una vez más leo el versículo 1 dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles lo que Pablo le está diciendo a Timoteo que él debe de comprender porque la palabra aquí saber en griego es comprender pero debes de comprender y, y lo aclaro porque una cosa es saber otra cosa es comprender él está diciendo Timoteo no debes de obviar esto en tu vida tenlo presente todos los días que ...en este periodo de tiempo que estamos viviendo... ...serán tiempos difíciles. Y por ser tiempos difíciles... ...tú debes de tomar acciones importantes hoy mismo... ...porque son los últimos días. Por eso es que la intención y mi objetivo... ...en el sermón de este día es convencerte... ...sobre cómo debe de ser tu forma de vivir... ...o cómo debe ser tu vida... ...en estos últimos días porque serán tiempos difíciles. Y son tiempos y serán tiempos durísimos. Así que para poderte convencer de cómo debe ser esta vida específica de los cristianos, voy a ocupar la estructura del mismo texto que se divide en dos grandes puntos. En primer lugar, veremos por qué razón Pablo dice que estos últimos días serán difíciles, es decir, qué es lo que hace difícil lo difícil. Y en segundo lugar, quiero compartir con ustedes cuál es la clase de vida que el cristiano debe tener en este en esta difícil realidad así que veamos en primer lugar hermanos la razón por la que estos últimos días son difíciles Segunda timoteo capítulo 3 vamos a leer del versículo 1 al versículo 9 pero vamos a ir despacio entendiendo lo que estamos leyendo dice pero debes de saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles porque los hombres serán en ese momento, si nos detenemos ahí, Pablo ya está diciendo la razón por la cual los últimos días serán difíciles, siempre son difíciles, por causa del pecado del ser humano. Dice, porque los hombres serán. Él está diciendo que lo difícil de estos tiempos, como lo enseña la Escritura, es el pecado del hombre. Por eso es que ahorita, en esta a partir de esta frase... Si usted me acompaña en la Biblia, usted puede contar incluso y se va a dar cuenta que Pablo menciona 19 rasgos, 19 vicios, 19 pecados que corresponden a cómo va a ser, a, para describir cómo va a ser la humanidad o cómo es la humanidad de los últimos días. Así que veamos qué es lo que él está mencionando. Él comienza hablando sobre cuatro, los primeros cuatro rasgos. Tiene que ver con el egoísmo de la humanidad. Él dice, porque los hombres serán, en primer lugar, amadores de sí mismos. Es decir, que se aman a sí mismos. En segundo lugar, avaros. Que avaros es amadores del dinero. El, el siguiente tiene que ver también con otra clase de amor. Él dice, jactanciosos. Ahí se refiere la palabra a amadores de sus propios logros. En cuarto lugar, soberbios, que la palabra soberbios en griego es magnificencia, que se refiere a amar la imagen de uno mismo. Si nosotros nos ponemos a ver, solo con estos cuatro para empezar, nosotros podemos observar que en nuestra sociedad salvadoreña, realmente la cultura que nosotros vemos actualmente está pintada de esta manera. Vemos características de amor al dinero, porque obviamente el amor al dinero es la raíz de todos los males. Si algo está moviendo al Salvador en las corrupciones que vemos, y no solamente estoy hablando de ahorita, voy a guardar su corazón, estamos hablando desde incluso desde antes de la Junta Revolucionaria, desde el tiempo de los militares. Las corrupciones que el Salvador está sufriendo de hace muchísimos años atrás, más de 30 años, tiene que ver con el amor al dinero. Y lo que está enseñando la Biblia es que la humanidad en los últimos días serán jactanciosos amadores de sí mismos, amadores de sus logros, amadores de su imagen. ¿Acaso no es lo que vemos hoy en día nosotros, por sobre todo en las redes sociales? ¿Cómo realmente las redes sociales es un altar de la imagen pública? ¿Cómo incluso la gente llega a confundirse que si una persona tiene muchos seguidores, para muchos, eso significa que esa persona es buena gente. En frase salvadoreña, no, es buena onda. ¿Por qué? Porque la actual ética en El Salvador es la estética. Si tú tienes dos personas y vas a contratar a alguien para un puesto, y una persona llega bien vestida, bien elegante, bien chaineado, y la otra persona no así, tú vas a pensar que esta persona es mejor que la otra. Porque la nueva ética es la estética. Y esto es algo que vemos que está anunciado en la Escritura, pero no solamente tiene que ver con el egoísmo, sino que ahora viene Pablo... Y va a hablar ahora de dos tipos de vicios correspondientes a la rebeldía que iba a tener la humanidad en contra de todo tipo de autoridad. Dice, luego de decir soberbios, dice blasfemos. ¿Y contra qué ser es el único sobre el cual nosotros podemos ser blasfemos? ¿Contra quién, hermanos? Contra Dios. Por lo tanto, lo que está diciendo Pablo es que la comunidad de los últimos días es una humanidad que tiene la contraria, que no va a reconocer la autoridad de Dios. Y por lo tanto, sigue la siguiente palabra, la siguiente frase, no va a reconocer ningún tipo de autoridad delegada por la autoridad absoluta. Y por eso dice, desobedientes a sus padres. Usted no se ha dado cuenta cómo son hoy en día, no solamente la juventud, sino que en general lo que se llaman los millennials, etcétera, si los catalogamos de esa manera, ¿usted no se ha dado cuenta de cómo son iconoclastas en su forma de vivir? La iconoclastía significa, es aquel rechazo a todo tipo de ícono social, a toda aquella persona que se vuelve una autoridad socialmente o culturalmente. Y si, no, si algo nosotros vemos desde hace muchos años, es esta desobediencia y esta rebelión en contra de la autoridad, tanto, por ejemplo, que cuando hace, díganme ustedes, en los últimos 10 años, cuando nosotros hemos escuchado que la gente esté pidiendo que mueran los de la Asamblea Legislativa. Eso no había pasado en los últimos 10 años, pero sí ha pasado este año. En donde la gente dice que se mueran ellos, que son unos grandes corruptos. Luego están los, de, los del otro lado, que dicen, no, que se muera el Ejecutivo porque ese es el gran corrupto. Y luego están nosotros, un poco menor, que dicen, no, que se mueran los jueces porque esos son los corruptos. Porque son poderes del Estado. Obviamente es fácil señalar al que está en autoridad. Y eso lo vemos nosotros. Obviamente en las iglesias es muy normal lamentablemente ver eso. En el caso de personas que no son creyentes cuando atacan históricamente en algunas iglesias ha pasado a la figura de autoridad. En los hogares es a los padres. ¿No se ha dado cuenta cómo hoy en día los hijos, por ejemplo, por estar distraídos con sus celulares o con sus tabletas o computadoras o juegos? ¿Cómo le faltan el respeto a mamá y papá? Espérate que estoy jugado, espérate. Cuando tal vez lo que papá y mamá necesitan es ayuda en ese momento. Pero no les importa. No les interesa. Son desobedientes a los padres. Porque así dice la Biblia que iba a ser los últimos tiempos. Ya no hay respeto por el adulto mayor. ¿Dónde está aquella, aquella moral y cívica? Yo me acuerdo que a mí me enseñaron que si hay un adulto mayor ahí, yo tengo que cederle el puesto. Hoy no se ve eso en el transporte público. ¿Por porque me lo han dicho personas de, que son adultos mayores que andan en bus? Dice que eso no existe. A mujeres embarazadas tampoco. Es decir, es una comunidad rebelde. Y no solamente eso, sino que también se nos dice... Luego viene el apóstol y va a hablar de cuatro, ahora, vicios referentes a la carencia de virtud que iba a tener la humanidad. Dice que van a ser también ingratos, significa que no son agradecidos. No hay motivo de agradecimiento a nadie. Irreverente, significa sin devoción a Dios. Recordemos que el sufijo y implica sin irreverentes sin devoción a dios luego dice sin amor es decir sin afecto sincero por los demás luego dice implacables. Y esa palabra implacable significa que no tiene ninguna intención de reconciliarse con nadie Es decir que son en buen salvadoreño pelioneros orgullosos no quieren perdonar a nadie y no le van a pedir perdón a nadie claro ¿Acaso no vemos una sociedad así? ¿Acaso no vemos en El Salvador que nuestra en nuestra sociedad la cultura es una cultura de violencia, en donde si tú no estás de acuerdo con la persona, estás contra ellos directamente en la mente de ellos, tú eres un contra de ellos? Hoy tú ya no le puedes llamar la atención a nadie, que si tú le llamas la atención a alguien en una falta, te van a decir que ellos tienen ese derecho, que es su derecho a hacer lo que quieran. No hay reconciliación, me hiciste un mal, espérate, yo te voy a hacer dos. Y te lo voy a hacer directamente y te lo voy a hacer virtualmente a través del Twitter, o lo que sea. Es una lucha, una venganza, es una cultura en donde todos participan porque todos aplauden al que lo hace. Pero luego de esto va unido el siguiente, que es violencia con la lengua. Porque dice que van a ser calumniadores, es decir, calumniador es una persona que habla con difamación o calumnia, porque su interés es hacer caer al otro. ¿Usted no se ha dado cuenta cómo las redes sociales tienen éxito en eso? ¿Cuál es el éxito real a nivel mundial de las redes sociales? Vender productos. Ese es el éxito. No. Son las fake news. Son la mentira, lo que vende más. Por eso es que las fake news se, se producen en marketing. Son producidas inteligentemente. Para mover a las masas a una decisión. Y tenemos que ver que es parte de la cultura, de la calumnia eso. Si a usted le hacen un mal, ahora usted ya no tiene ningún pudor para opinar algo. Y ya no solamente eso, eso se traslada a la universidad. Yo recuerdo que antes la libertad de cátedra era, obviamente, bueno, Dios me ha privilegio también de ser catedrático, y la libertad de cátedra, uno pues enseñaba tiene ciertos parámetros, la universidad tiene ciertos límites en, en el ambiente de uno, pero ya no es así. Hoy la libertad de cátedra resulta ser que es, yo te puedo ofender y puedo decir de ti lo que a mí me dé la gana porque es mi derecho, yo soy Dios aquí en el aula, tú no puedes decir nada a mí. Y esa cultura, llévelo a cualquier profesión, a la educación, a la, a, a, a la seguridad pública, a la salud no vemos ahora esa cultura de los memes, de que si tú me haces nada, algo yo, te, yo me voy a burlar de ti. Hermanos, por eso es que luego Pablo viene y menciona otros tres vicios eh, de una humanidad de los últimos tiempos. Y dice desenfrenados, salvajes, que la palabra salvaje es indomable de sus pasiones esta humanidad va a hacer lo que quiera y punto, y nada los va a detener. Es más, aquellos que piensan que controlan a las masas, muy pronto pagarán las consecuencias delante de las masas, porque siempre es así. Usted puede comprar voluntades, pero no puede comprar una cultura. Y luego menciona aborrecedores de lo bueno. Es decir, que van a despreciar realmente las cosas que son moralmente buenas. Por, o sea, estas tres tienen que ver con la falta de dominio moral personal que habría en este tipo de humanidad. Pero también en los últimos tiempos, luego Pablo menciona cuatro vicios que tienen que ver con una fidelidad solamente hacia sí mismos. A través de las palabras traidores Impetuosos, una, una persona impetuosa en griego lo que significa es una persona que por obtener ganancias a corto plazo va a hacer todo lo necesario sin importar las consecuencias a largo plazo, porque lo que quiere es aprovechar su tiempo. Si sí, yo después ya no voy a vivir, entonces pues no, yo ya ahorita tengo que hacer esto, no me importa lo que la gente vive, yo ahorita lo tengo que realizar. envanecidos, cegados a su propia codicia e intereses y luego termina siendo amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Pero después de estos 18, 18 pecados característicos de la humanidad de los últimos tiempos, la 19 para mí es la más la más terrible porque afecta a todas las otras 18. Y es que van a tener una falsa religiosidad. Van a tener la ap apariencia de que son piadosos, pero con su vida van a negar la piedad. Que el versículo 5 dice, teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder. Lo que está diciendo es lo siguiente, que ellos van a hacer uso de las religiones. Ahora, no hay que extrañarnos porque en Apocalipsis aparece que siempre la gran ramera monta sobre la bestia. Es decir, el poder político siempre va a ocupar el poder religioso. La gran ramera precisamente representa las religiones, la falsa religión. Por eso es que va a montar a la bestia que representa, la bestia que sale del mar con los cuernos, que representa los poderes, de los, los estados de, todos, de todas las naciones. Siempre, siempre la política va a ocupar la religión, pero aquí lo está diciendo también, eh, Pablo. Que las personas van a tener apariencia de piedad, pero eh, con sus vidas, con sus decisiones, con su forma de hablar, con su forma de comportarse, van a terminar negando el temor que supuestamente ellos tienen a Dios. Entonces viene y Pablo da una orden. Versículo 5 al final. A los tales evita. Ahora, no se refiere a que tenemos que retirarnos del mundo, no. La Biblia dice que tenemos que estar en el mundo sin ser del mundo. La Biblia nos enseña a nosotros que somos sal y luz. Amén, hermanos. La sal, tal como se esparce por la comida, la, como sal nosotros tenemos que estar inmersos en todas las profesiones, a la una política los cristianos, no los pastores, me refiero en general a la comunidad cristiana. La comunidad cristiana tiene que estar en todos los sectores, como sal, predicando la palabra. Pero como luz nos separamos de la población, por eso es poner luz arriba, encima de la mesa, dice la escritura, porque como luz estamos separados. En donde nosotros con nuestra conducta y vida modelamos a los demás cómo es la vida santa y piadosa delante de Dios. Como sal nos movemos en medio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y predicar la palabra con ellos. Como luz, nuestra vida es intachable, no es como la de ellos. ¿Cuál es el punto acá? Pablo no está diciendo que tiene que retirarse Timoteo del mundo. Le está diciendo, tienes que estar en medio de ellos, sin ser de ellos. Tú no te puedes contaminar con su moral. Tú no puedes tener comunión. Con las pasiones de ellos. Pero tienes que estar en medio de ellos, Timoteo. Y es que tenemos que recordar que nosotros no podemos negar aquello que se llama la gracia común. La gracia común de Dios es que aún en medio de todos estos perversos, etcétera, etcétera, traidores, etcétera. Dios comparte gracia con ellos. ¿O acaso no les da hijos? ¿Acaso ellos no, no hay momentos en sus vidas? Por muy perversos que sean que experimentan felicidad. Ese es un don de Dios. Es parte de la gracia común de Dios sobre su creación. Él hace salir el sol sobre justos, pero también hace salir sol sobre injustos. La lluvia también. Entonces, si Dios mismo tiene gracia común sobre su creación, también la iglesia debemos de tener. Así que cuando dice a los tales evitas, no se refiere que no les va a hablar. Se refiere que no va a comulgar con las pasiones de ellos. Ahora, luego viene Pablo y él va a hablar rápidamente de tres consecuencias de este tipo de humanidad con 19 características perversas. Tres consecuencias. Vamos a leer del 6 al 9, dice, Porque entre ellos están los que se meten en las casas, los falsos maestros, y llevan cautivas a mujercías cargadas de pecado, llevadas por diversas pasiones, Siempre aprendiendo las mujercillas, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Aquí hay dos personajes. Se está mencionando primero los falsos maestros. Obviamente, al no haber verdad, va a surgir la mentira y los maestros de la mentira, llamados falsos maestros. Pero a la par, los falsos maestros se van a aprovechar de las mujercillas, es decir, de aquellas mujeres que sí tienen lascivia. Llevadas por diversas pasiones que buscan la verdad de diferentes lugares. En la revista tal, en el periódico tal, en el blog tal, en la influencer tal, en no sé qué. Pero como no quieren la verdad, no tienen cómo detener su perversión. Y por lo tanto, desean ser engañadas y participan del engaño de los falsos maestros. Así que es la primera consecuencia de una humanidad de los últimos tiempos. La segunda consecuencia es hombres de mente depravada que se oponen a la verdad como Janes y Jambres. ¿Quiénes son ellos? Dice la escritura. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Janes y Jambres en la tradición judía, porque no aparecen ahí, sino que en la tradición judía, en libros eh, intertestamentarios, es decir, antes de la venida de Cristo, se nos dice de que Janes y Jambres son los nombres de aquellos magos que cuando Moisés hizo el milagro de tirar la vara y que se convirtió en serpiente, vinieron unos magos para eh, avergonzar a, a Moisés y para mantener en oscuridad de mentira a Faraón y a los egipcios, ellos también hicieron milagros para decirle, mira, nosotros somos más poderosos que tú, nuestro Dios es más poderoso que tu falso Dios. Ellos se opusieron a la verdad que venía predicando Moisés. Entonces dice que en los últimos tiempos, por estas 19 perversiones, surgirán falsos maestros que engañarán a las mujeres, mujeres que querrán ser engañadas, pero a la vez hombres de mente depravada que se van a oponer a la verdad. Pero hay también aquí una buena noticia. Versículo 9. Pero no progresarán más, pues su insensatez será manifiesta a todos, como también sucedió con la de aquellos dos. Porque obviamente recordamos que los nabos quedaron avergonzados con las plagas, ya no pudieron hacer ningún milagro después de las plagas, ellos mismos la sufrieron y murieron, y entonces dice aquí Pablo que una tercera consecuencia que vamos a ver en estos tiempos es que va a salir a la luz el pecado de todos ellos, de los perversos. Ahora, esta es la humanidad de los últimos días. ¿Cómo ser cristiano en una humanidad así? ¿Cómo debe de ser tu vida? Si los hombres serán así de perversos. Tus vecinos. Hablando de vecinos. Mire, yo vengo desveladísimo. 20 minutos he de dormido. Desde ayer. Se le ocurre que mi vecino puso música a todo volumen en el patio. Y tuvo reggaetón hasta las 3 y veinte de la mañana, y a las cuatro y media que me levanté, para venir acá a las cinco y media, de la mañana aquí, salí de la casa a las cinco y media, y estaba con rancheras, tomando, pero todo volumen, no dormí nada, ¿cómo, cómo hay que vivir, en una generación de los últimos días? hay cinco características, que Pablo menciona en este texto, que debe ser pertenecientes a la vida de un cristiano, de los últimos días. Y lo primero es admirar la obra de gracia, e imitar la fe de nuestros mentores espirituales. ¿A qué me refiero? Vamos a leer el texto. versículo 10 y 11 dice, Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y Listra, ¿Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Algo valioso que Dios da a su iglesia en tiempos en donde el egoísmo y el desprecio por la autoridad está presente, es el testimonio de gracia en la vida de tus mentores espirituales, de tu pastor, de tu discipulador, de tu discipuladora, de tus mentores. Es que vean lo que está diciendo Pablo. Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo. Mira. La sociedad va a ser así. La, los últimos días serán difíciles. Pero tú tienes una ventaja sobre ellos. Que tú has seguido. La palabra seguir, la raíz griega, es la misma palabra para discípulo. Tú has sido mi discípulo en... Mi enseñanza, hasta ahí vamos bien, mi enseñanza, pero luego dice, tú has visto, me has seguido, has permanecido conmigo, has sido mi discípulo en mi conducta. No solo en lo que enseño, sino en cómo vivo lo que enseño. Tú has sido testigo de mi conducta. Y no solamente, Timoteo, tú eres testigo de mi conducta, sino que en tercer lugar, eres testigo de las motivaciones ocultas en mí que me motivan a esa conducta. Es decir, mis propósitos delante de Dios. Tú has sido testigo. Tú has sido testigo de mi fe, de mi paciencia, de mi amor, de mi perseverancia a Dios. En las persecuciones y de cómo Dios me ha librado. En otras palabras, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, mira... Tú tienes la ventaja de que frente a ti tienes a un hombre sufrido. Por lo tanto, tú ya sabes cómo Dios va a obrar, Porque si a mí me libró Dios también, ah? a ti te va a librar. Y en segundo lugar, de la manera en que yo he sido fortalecido por Dios y me he mantenido de pie, así tú también tienes que mantenerte de pie. Lo que estamos viendo aquí es un, una enseñanza paternal. Vemos a Pablo siendo paterna, recuerde que él le dijo mi hijo a Timoteo, mi hijo Timoteo, le habla como un padre. Es como a mis hijos, que aquí están mis tres hijos. Yo a ellos, yo les puedo decir cómo deben de respetarse y amarse entre ellos, pero otra cosa es que ellos lo vean entre mi esposa y yo. ¿Cómo nos amamos y cómo nos respetamos? Porque una de las cosas que no podemos olvidar, hermanos, que así como Dios ha dado dones, el Espíritu Santo ha dado dones a cada miembro del cuerpo, también Jesucristo, ya no el Espíritu Santo, sino que Jesucristo, la persona del Hijo encarnada, ha dado dones a la iglesia en forma de hombre, dice la Biblia. Estos dones para la iglesia eran cinco apóstoles, bueno cuatro apóstoles, Profetas que ya cesaron porque cesó la revelación. Pastores maestros y evangelistas. El pastor maestro va unido. ¿Qué, está, qué, qué nos enseña eso? La Biblia nos dice que parte de, del, del propósito de Dios y dentro del plan redentor de Dios para con su iglesia, Dios estableció dones en forma de hombres para la iglesia para que sean edificadas. ¿Y cómo son edificadas a través de los pastores maestros? Por la enseñanza, pero también por la conducta. Así que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo, sed imitador de mí, como yo lo soy, de Cristo. Porque usted no tiene que ser imitador de sus mentores, de sus pastores, de, de cómo ellos se peinan, de cómo se visten. No, esas son tonterías. No es así la imitación que está hablando Pablo. No es una imitación de costumbres. Es de la fe, de la obra de gracia en estos hombres sufridos que Dios ha dado por pastor, por mentor, por discipulador. ¿Qué trabajo más importante hacen los discipuladores entonces de esta iglesia? Que no solamente edifican con lo que enseñan, sino que edifican con su conducta, de la cual darán cuenta a Dios. Así que hermanos... Defender la fe no solamente requiere, entonces, pasión por la verdad, sino pasión por vivirla. Y para eso Dios te ha dado hombres sufridos por mentores para que imites la fe de ellos. Pero en segundo lugar, entonces, la segunda característica de, una, de, de la vida cristiana en los últimos días, es que pierde la ilusión por este mundo, hermano, pierde la ilusión por este mundo. Dice el versículo, continuemos leyendo 12 y 13. Y en verdad... Al igual que Pablo, lo que acabamos de leer, ¿verdad? Que él sufrió. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo, serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Aquí hay dos cosas muy claras que está diciendo Pablo. Número uno, que el mundo no amará lo, a los cristianos nunca. Por lo tanto, usted no puede desear ser amado por el mundo. El mundo lo va a odiar y lo va a despreciar a usted siempre. Jesús dijo que el mundo solo ama lo que es suyo. Usted no puede esperar que el mundo lo ame a usted. La piedad acarrea la persecución de aquellos que no quieren ser piadosos. Por lo tanto, no se ilusione con el mundo. No, no luche por la admiración del mundo. No luchen por ser la, el hazme reír del mundo. No luche por ser los tomados en cuenta del mundo. El mundo jamás lo va a amar a usted. La única manera que el mundo lo pueda considerar a usted es que usted se vuelva uno de ellos, un mundano. Y lo segundo que dice este texto... No te sorprendas por la maldad que hay en este mundo. No te sorprendas por la maldad que hay en los últimos días. Miren, en cada generación, desde Cristo hasta la época, en cada generación siempre ha habido esperanza por un mundo mejor. No, vendrán tiempos nuevos, vendrán tiempos mejores. Siempre ha habido, en cada generación, una esperanza por algo mejor. Pero en cada generación siempre hay violaciones, hay guerras, hay violencia, hay destrucción, hay traición, hay perversión, hay escándalos. Por tanto, no te sorprendas de lo que en nuestro país veremos. O ya estamos viendo. Tercera característica de la vida de un cristiano en los últimos tiempos. Le dice Timoteo, la única opción que tienes es aférrate a la Biblia. Sigamos leyendo. 14 al 17, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar porque aquí el punto es el siguiente, dice, que la escritura te puede dar sabiduría dice que lleva la salvación mediante la fe en Cristo Jesús ¿a qué se refiere eso Pablo? en el contexto de un cristiano ya cristiano en los últimos días versículo dice nos dice a qué sabiduría se refiere toda escritura número uno es inspirada por Dios pero es útil para en los últimos días ¿para qué? enseñar para enseñarte en los últimos días para reprenderte del pecado en los últimos días para corregirte de los vicios de los últimos días, para instruirte en lo que es justo en un mundo injusto. A fin de que el propósito de que el hombre de Dios, es decir, usted y yo, hombres y mujeres que estamos aquí cristianos, el hombre de Dios sea perfecto, maduro, equipado para toda buena obra. Hermano, lo que Pablo dice a Timoteo es lo siguiente Tú, sin embargo, persiste Tú persiste, Timoteo A diferencia de los hombres malvados que irán cada vez de mal en peor Tú persiste Tú persiste ¿Y qué significa la palabra persistir? Tú has residencia en la Biblia ¡Qué palabra más hermosa! Digna para ser mencionada una vez más Tú resides en la Biblia, haz de la Biblia tu casa, reside, permanece, come, vive, duerme, despierta, trabaja, estudia en la Biblia. No son los políticos, no son los economistas, no son los pastores, bueno, los que pastores de San Doctrina, así, obviamente que explican el Evangelio, pero no son las personas las que van a cambiar tu corazón, ni la humanidad. Esa gloria exclusiva le pertenece a Jesucristo. La Biblia. La Biblia. Porque solo en la Biblia, solo en ella, en la palabra de Dios, tú puedes ser instruido en lo que es justo en medio de la injusticia y solo puedes ser instruido en lo que es bueno en medio de la maldad. Hermanos, Dios ha querido que la iglesia de Jesucristo solo sea edificada por la palabra. La cuarta característica de, un, de una vida cristiana en los últimos días, en respuesta a lo que va a haber en los últimos días, los grandes desafíos y los grandes dolores, es que así como te aferres a la Biblia, tienes que enseñar la Biblia. Porque hay una misión que cumplir. Si la misión tuya fuera estar con Cristo ahorita, Él ya te hubiera llevado. Desde el momento que te conviertes, te vas al cielo. Pero si te quedas aquí después de tu conversión, es porque hay una misión que cumplir en esta tierra. Ojo, nunca pierda de vista eso. Así que, no solamente hay que aferrarse a la Biblia, sino enseñar la Biblia. Sigamos leyendo, porque aquí lo dice explícitamente Pablo, y dice, ahora, lo que va a decir Pablo es impresionante. Dice, te encargo, viene la misión. Te encargo solemnemente. Esta palabra solemnidad significa en griego bajo testigos, es decir, delante de testigos o considerando testigos. ¿Cuáles testigos? Él pone cinco testigos escatológicos. Él dice, te encargo, Timoteo, solemnemente, en la presencia de Dios, en la presencia de Cristo Jesús, porque han de juzgar realmente a vivos y muertos. Porque vendrá por segunda vez en su manifestación. Y porque su reino nunca tendrá fin. ¡Guau! Wow. ¿Usted entiende la fuerza con la que se va a dar el mandamiento ahorita Pablo? En los últimos días te voy a encargar una cosa. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. redarguye reprende, exhorta. Pero con mucha paciencia... Y con mucha instrucción y doctrina. Hermanos, lo que está diciendo Pablo, está diciendo a Timoteo, Timoteo, predica el evangelio. Sea que sea oportuno en esos círculos, o no sea oportuno, predica. Esa es tu misión. Tu misión. Estás en reunión con médicos, y no es oportuno, Predica. Estás con políticos, si no es oportuno, predica. Estás en clases, estás con otros maestros y eres maestro, estás en, no, dando clases, pero si sí estás con ellos reunidos. Predica. Porque son los últimos días. Ellos están engañados, pero ellos no lo saben, pero tú sí. Así que por amor a ellos, por amor al prójimo, por compasión a tu, a tu ciudad... Aún cuando no es tiempo, aún cuando te dé pena, aún cuando tu carne te diga no lo hagas, vas a caer en ridículo, predica. Predica. Exhorta. Pero eso sí, con paciencia, porque no son creyentes, con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque se van a burlar de ti. Te van a llamar loco. Cualquier cosa. Te van a hacer a un lado pero persiste por amor a ellos. Y es que, por eso es que tienen que predicarle con un amor benevolente como Dios lo hace con nosotros. Porque, ¿qué es lo que dice la Escritura? Versículo 3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí mismos maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a sus mitos. Vean por un momento para acá todos, quiero explicarles esto. Lo que está diciendo Pablo es de temer. Pablo lo que está diciendo que parte del juicio de Dios sobre una ciudad pecaminosa es que él, para que estos que rechazan la Escritura, la sana doctrina, para que estos se pierdan más, ojo, se pierdan más, Dios va a mandar como juicio que ellos reciban los maestros que les hablen conforme a la concupiscencia de ellos. Si ellos quieren dinero, porque son amantes del dinero, así que Dios en sus decretos, en su misterioso decreto, Él va a dejar que se levanten políticos, economistas, falsos pastores, falsos profesionales, falsos cristianos profesionales, que envuelvan a la gente a que amen al dinero a que les enseñen cómo hacer más dinero, a que se enfoquen en el dinero, porque es lo que ellos quieren. Ellos aman el dinero, no aman a Dios, aman al dinero. Entonces Dios como juicio, para que se pierdan más, envía a estos falsos maestros. Y es que es parte del juicio de Dios. Parte de los juicios de Dios sobre un pecador es que peque más, para que todavía sea aún más condenado. ¿Pero por qué? Porque rechazaron la Escritura. Y ustedes vean la comparación, en el texto anterior, en el punto anterior es, aférrate a la palabra y estas bendiciones te acompañarán. Aquí es, aléjate de la palabra y estas maldiciones te van a acompañar. Igual que en el antiguo pacto. Escoge tú la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Y lo que vemos aquí entonces, es que lo que Dios está diciendo entonces a Timotó es que, pero porque tu ciudad está bajo esa maldición, bajo esa condenación, predica a Timoteo. Hermanos, de gracia o de gracia, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Háganlo con sus amigos, aunque, no, aunque les dé pena, háganlo. Porque ellos están engañados, pero no lo saben. Así que háganlo, pero con paciencia pero entonces luego le da un, un mandamiento acompañado a la, a la predicación que es la conducta de su vida Viene otra vez hasta el mismo punto que comenzó dice, pero tú sé sobrio en todas las cosas sufre penalidades haz el trabajo de un evangelista cumple tu ministerio la palabra sobriedad es lo contrario a borrachera así que Dios le está diciendo a todos los cristianos de gracia sobre gracia sean sobrios emocionalmente. ¿Por qué? Porque claramente los cristianos al ver injusticias nos molestamos o nos gozamos con la injusticia, hermanos. No, dice la Biblia, Jesús lo dijo, bienaventurado el que tiene hambre y sed de qué, justicia. Claro, nosotros cuando los cristianos cuando vemos injusticias en un país y que dale, y que dale, que llega un momento que nosotros nos sentimos indignados. Pero entonces Dios dice, sé sobrio. Sé sobrio, sé un abstemo emocionalmente, un controlado. ¿Por qué? Porque luego le dice, tienes que saber sufrir tus penalidades. Y la palabra penalidad, aquí está el pastor Carlos, no me hará mentir que es abogado, es un término legal. Dios te está diciendo que tú tienes que ser un abstemio emocionalmente porque tienes necesariamente que aprender a sufrir daño por este mundo. Nuestro egoísmo es tal que es con la vara con que se corrige a los hijos. ¿O no, hijos míos? <ríe> a los tres les he dado, me hemos dado para los tres. Claro, cuando estaban chiquitos, porque ya me pasó mi hijo, y mi jefe pues ya, ya es una mujer adulta, 18 años. Pero cuando estaban en la edad de... <risa> el chiquitín. <risa> Juácata. Tiene que aprender a sufrir. Aquí no está diciendo Dios. La palabra penalidad en griego significa daño y dolor. Tienes que aprender a sufrir daño. Pero entonces la gran pregunta es, bueno, si no puedo ser un abrupto emocional y tengo que aprender a sufrir, ¿qué tengo que hacer en esos momentos? Y vuelve al mismo punto. Predica la palabra, cumple tu ministerio. Ese es todo. La vida cristiana no es para ser pistón. Dios te puede dar piso, no te preocupes, y él quiere te prospera. Pero hay una misión que tú tienes que cumplir porque son los últimos días. Predica la palabra. Y por último, entonces, él termina con la quinta característica de la vida cristiana en los últimos días, y es pon tu esperanza en las recompensas eternas que Dios te va a entregar a ti. Dice Segundo Timoteo, vean cómo termina ya Pablo, porque él estaba anciano, él iba a morir, y dice, versículos 6 al 8, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. La ofrenda de libación es, imagínense un cántaro, en donde el agua se echaba en las gradas, eh, 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 piensen en el templo, hasta el lugar santo, el lugar santísimo, las gradas que conectan a la puerta del lugar santísimo y el lugar santo, en esa grada se echaba el agua, y en la ofrenda de alivación, el agua que recorría las gradas hacia abajo, hacia el patio de las mujeres, pues dice Pablo, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de alivación. El tiempo de mi partida ha llegado, Timoteo. Pero Timoteo, y viene usted que lo regresa al punto principal, al punto uno de la vida cristiana. Yo he peleado la buena batalla. He terminado la carrera, Timoteo. He guardado la fe. En el futuro estoy convencido que me está reservada la corona de justicia que el Señor, juez justo, palabra legal, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman su venida. Así que pon tu esperanza en que en este mundo no vamos a recibir los premios que se nos han prometido sino que los premios mayores los vamos a recibir en el cielo. Acumulaos tesoros en el cielo, donde la poliga, el orín no corroe. Pon tu esperanza allá. Por eso es que en ese texto de Mateo 5, en el Sermón del Monte, Jesús incluso dice, porque donde está tu corazón, donde está tu tesoro, fíjate, ahí no dice cuida tu corazón. Lo que está diciendo es que cuida lo que has hecho tu tesoro y tu esperanza en este mundo. Porque lo que sea tu tesoro, donde esté tu tesoro, si está, en la, si está en el político que te promete, ahí va a estar tu qué, tu corazón. Si tú piensas que el dinero va a solucionar tus problemas de la vida, entonces ¿dónde vas a poner tu corazón? En ese tesoro. Porque el corazón sigue tu tesoro. Por eso es que Jesús no está diciendo, cuida tu corazón. Él dice, es, hay textos, otros textos que se dicen, cuida tu corazón. Porque Él manda la vida, por ejemplo. Pero lo que Jesús dice en ese monte, el monte del monte no es, cuida tu corazón. Es, cuida tu tesoro, lo que haces es tu esperanza cristiana. Porque lo que hagas tu esperanza cristiana, ahí va seguido tu corazón. Y aquí, el que está diciendo entonces? Pon tu corazón, pon tu tesoro, tu mirada en el galardón. Tu corazón estará con aquel que galardona con Jesucristo. Hermanos, porque estamos en los últimos días, serán tiempos difíciles, pero gocémonos y alegrémonos, porque Dios nos ha provisto del cuerpo de su iglesia para ser más agradables estos días, pero nos ha dado a Cristo la esperanza y la Biblia para caminar con gozo en estos últimos días. Amén. Hermanos, continuemos con la batalla. Aquí Pablo lo que está haciendo es entregando la estafeta a Timoteo, porque recordemos que después de aquí Timoteo iba a ser el pastor en lugar de Pablo en la gran y hermosa iglesia de Éfeso. Así que Pablo le dice: Timoteo, yo ya estuve, ya sufrí, y tú has sido testigo de que yo no dejé de predicar en el púlpito eres testigo hoy te toca a ti yo ya estoy cansado ya Dios me llama su presencia pero yo aquí nunca dejé predicar Timoteo hoy te toca a ti que estás joven los tiempos eran difíciles pero ahí tienes la Biblia tienes el ejemplo tienes la gracia de Dios Tienes la iglesia y tienes la recompensa de tu ministerio. Amén, hermanos. Amén, Timoteos. Vamos a orar.